0: 嗯，我有一个朋友啊，叫做贵德，然后我们前几天一块吃了个晚饭，然后晚饭的时候呢，他就问了我一些关于投资方面的问题。呃，我这个叫贵德的朋友呢，我认为啊，他是一个处在第一阶段的一个散户。呃，我把散户分为几个阶段吧。啊，这个第一阶段的散户的一个特点是什么呢？就是容易被噪音所干扰。呃。噪音就是我们每天看到了很多的这种财经新闻，看到很多的这种投资信息，看到很多的投资观点，然后经常会觉得这里面有百分之八九十的观点都值得我们注意，百分之八九十的新闻还有信息都是有用的。啊，我把处在这个阶段的散户呢，啊、呃，称之为第一阶段散户，啊，或者说是看山是山阶段的散户，嗯、啊。但实际上呢，如果你做投资做的时间比较长了的话，呃，你其实是知道的，就是我们日常的接触到的这些，不管是投资的观点，还是财经新闻这些客观信息，啊，可以说百分之九十是没有用的。我说我说百分之九十，我我都说少了，啊，我觉得其实可能百分之九十九点九都是没有用的，啊，一年有有用的财经新闻，我觉得能有个十条到二十条就不错了，啊，就是。对投资决策有用的这个财经新闻啊，或者说这个外部信息啊，嗯，那么贵德呢，就经常会问我一些这个投资方面的问题，呃，比如说他会问我，哎，这个公司怎么样，这支股票怎么样？哎，他问的这个股票呢，我基本上应该也是差不多百分之九十都建议他不要投，啊，有百剩下百分之十，他问我的股票，我觉得这不错，可以投。他投了之后呢，基本上又会隔这么呃一段时间再过来问一问问我，哎，这公司怎么还不涨啊？这公司怎么还跌呀、啊？这个还还还能继续投吗？然后我每次的回答呢，又都是一样的，就是我,我建议你两年之内不要看账户啊，等两年之后你再看这个账户啊，看看情况你再考虑卖不卖。嗯、啊，就是说，呃，投资啊，它其实是一个呃长期。有一有用信息，才能体现出有用的这么一个事儿。短期的有用信息，它体现不出来，啊，它在市场的变化当中，这个信息真的对，或者说真的有用，它其实是看不出来的。那这个，嗯，基于贵德经常跟我聊天的一些内容啊，呃，我就突然想到了这么一个问题，就是我可能想，呃，聊一聊，就是关于投资当中的这个思维问题啊。但当然，思维可以靠你经验的增加、知识的增加，慢慢的改变。呃，但是我觉得，呃，这个把它拿出来系统的去讨论一下、讲解一下，我觉得也是非常有意义的。呃，那我自己，呃，做这么长时间下来呢，感觉一个比较重要的投资思维，啊、呃，或者说首要重要的一个投资思维，我认为就是边际思维。啊、呃，边际这个概念呢，呃，学过经济学的人都知道啊，就是 margin 这个英文。翻译成中文叫编辑，呃，然后他在经济学的这个学术研究、还有分析当中，还有教科书当中，可以说是无处不在，啊，就这个分析的框架，然后这个概念呢，在经济学分析当中特别的常见，啊，那实际上它不仅是在经济学的分析当中是一个很有用的一个概念，其实我觉得在投资当中，它也非常有用，啊，甚至说它有用的程度。可以说是第一有用的这么一样的一个思维。那什么是编辑思维呢？啊、呃，我简单总结下来啊，就是我们不做学术的这些概念定义了，我就直接把我认为最重要的一个最核心的一个呃内涵给它讲出来。就是我认为编辑思维就意味着我们要思考未来，而不是思考过去啊、呃。我们要基于未来的可能性去做决策。而不是基于过去发生的事情来做决策，啊，这是最最重要的一个边际思维。那举个例子嘛，比如说，呃，前一段时间四月份、五月份的那段时间，那我们这个 A 股是跌的非常惨，然后几大主要指数的估值呢都到了一个历史比较底部的一个区间，然后这个时候呢，呃，其实是投资的一个非常非常非常好的一个时间点。啊，为什么呢？呃，因为你的这个估值已经到了一个底部了，那你在到更底部的这个可能性其实是很小的。但是为什么这个时候，如果你去看大部分新闻，都是非常悲观的；去看大部分什么投资分析，都是说啊，这个短期风险，这个无法判断，或者说这个短期风险很大。好，你再问问身边的人，没一个敢在这个时间点投资的，一个都愁眉苦脸。都觉得这个时间点投资 啊， 那真是找死。那为什么会出现这种现象 呢？ 就是实际上你理性的想一 想， 就是一个这个指数 啊， 它的估值已经处在啊历史最低的百分之十的这个区间了。啊， 我们就用一个简单的算术 啊， 非常粗糙的一个推 理， 也能知道 啊， 它涨的空间远远比跌的空间大得多。啊，它如果想跌的话呢，它必须得去发生一个历史未见的一些事情，它才能跌。但是它要涨的话呢，它只要发生历史 90% 的可能性出现过的事情，它就能涨。啊，那在这种我们做一个用这么简单的一个逻辑推理，就能推导出当时的风险是远小于收益的，那是投资的一个非常非常好的一个机会。但是为什么还是很多人他不敢投呢？他看见股市天天累，他就心情会很不好，啊、呃，他就会很害怕，他就觉得再跌，呃，再买的话很有可能再跌。那我想说，这个东西呢，其实就是大部分呃初学投资的人、初学投资的散户经常亏损的一个非常非常重要的来源，就是我们人的本性，我们人的本性和我刚才说的这个。基于未来而思考的这个边际思维，它是反着的。就我们的人的本性是什么呢？我们的人的本性是一是生理本性，是根据近期发生的事情推断接下来要发生的事情。我举个例子啊，就比如说我们什么时候最不敢坐飞机？那其实应该是啊，根据我们的这个过往经验，那大概率是飞机刚失事的时候，就刚。出现了一起比较大的航空事故的时候，就那个时候我们是最不敢坐飞机的。啊，我现在还有印象，因为我们同事经常要出差坐飞机嘛。当时我们的一些同事听到这个东航出事的那个事情之后，就有一段时间，我们有好几个同事他就不敢买飞机票，啊，他就看看这个出差就先先看火车票，啊，他就心理上他就不敢坐飞机。但是我们实际上想一想啊，就是从我们过往统计数据来看，这个民航的航空事故的发生率是大概是十年发生一次大的一次一次呃事故，而且从来没有两次空难之间的这个发生的这个间隔时间是短于一年的。那也就是说，如果在刚发生空难之后，它在一年之内再发生一次空难的这个可能性。啊，基于历史数据来讲的话是零。那这个时候，你说我们坐飞机是到底是安全呢，还是不安全呢？啊，另外一方面就是，你飞机失事其实是一个独立事件，对吧？跟其他的这个飞机能不能失事之间并没有任何的这个关联度啊。当然，假设我们没有查出来任何，就是呃，比如说是什么什么恐怖分子要。这个系统性的去，呃，那个、那个、那个劫持我们国家的飞机啊之类，这就,就这类的这个、这个有明确原因的事情。如果我们没查出来这类事情的话，那实际上飞机刚失事的时候，啊，我们理性的看，恐怕是坐飞机最安全的时候。但是我们人类有一个生理特点，就是我们会根据近期发生的事情推断接下来要发生的事情。这种生理特点的形成啊，我用一个相相对有点呃进化论的不太可证伪的一种呃思维去呃推论的话呢，我觉得呢是跟我们的这种长期在一个自然环境下生存，要面临一个自然环境的这种生存挑战是有关系的啊，因为这个东西呢，这个规律比较符合自然界啊存在的，尤其生物界存在的一些现象。比如说，我们在某一个山里面看到了一只老虎，啊，那大概率这个山里应该会还有其他的这个老虎。那这个时候我们是可以做出一个决策呢，就是说我们这个山很危险，啊，或者说你在昨天看见了一只狼，啊，你大概率就是能推断出接下来一段时间还会有狼，甚至有狼群的出现，啊，这个没毛病对吧？这个这个在自然界当中。哦、啊，这种根据近期发生的事情去进行，呃，接下来的推断，这个是比较合理的，啊，甚至我们知道，比如说我们发生了一次地震，对吧？啊，一般地震都会有余震，那我们先发生一次大地震之后呢，那大家其实会特别提高警惕，啊，那一旦发生一个小的这种小余震的时候呢，那马上呢很多人就精神紧张起来，就会防范意识特别强，啊。就我举的这些例子，我都想说，在自然界当中，啊，因为自然界有一个相对比较连续的、比较线性的这么一个啊，尤其在生物界，啊，有这么一个呃相对比较线性的这么一个呃呃，说是规律吧，或者说是一个现象的特点吧，都可以。啊，那这种状态呢，在自然界，啊，我们靠这个思维去生存是行得通的，而且你就得靠这个生思维去生存。对吧？你不能看见一只老虎，你还傻不拉几接着往山里走是吧？你，你就觉得这只有老虎了，那接下来肯定没老虎，那不可能的，对吧？啊，那是生物是吧？那不是股市。那我们千百年来，我们基于每天都要跟自然环境去进行生存搏斗，形成了这种根据近期发生的事情，呃，做出判断的这么一种思维方式，或者说一种生理特点，那我觉得是非常正常的。但现在问题就是。啊，我们的这个生理特点现在开始要面向一些，啊，非自然界的一些现象了，呃、啊，一些人造出来的一些，呃，现象了。比如像股市，啊，股市这个东西，啊，是非常典型的，是人造出来的这么样儿一个，我们人发明的，然后人来参与的这么样一个东西。那这个一类的，呃，系统，呃，我发现。他可能更需要的就是编辑思维，而不是我们生理上特别先天就有的那种啊，根据近期事情去推断事情的这么一个思维啊。那这里面逻辑其实也很简单，因为每一个这个系统的参与者都是人类本身。那如果每个人都用同样的思维的话呢，那基于这个思维实行的策略肯定是无效的啊。啊，因为每个人都用同样一个策略的话，那这个策略是不会赚着钱的，嗯，那只有用跟其他人都不一样的策略，才有可能先别人一步，然后赚着钱啊，这也是一个呃可以简单推理出来的一个道理啊。那我刚才说的就是人类的天性的这种和呃这个人造出来的这个现象，比如像系统，像这个股市这样的系统，呃之间的这种。呃，规律的差异啊，其实就是我们大部分投资新手啊或者散户亏损，而且亏损经常是反向操作的亏损啊，就是涨的时候就是高点入场，然后低点割肉，这个现象的一个真正的原因啊，因为我们人类的生理特点嘛，你看见股市涨的时候，你看见股市红的时候，你其实心里就是觉得安全；你看见股市绿的时候，你心里会觉得危险啊，你会有危险感。那你有安全感的时候的话，你是敢投的，但其实呢，可能都已经涨到了估值的高位了，啊，反之也是一样的。所以我说，边际思维可以说是做投资的最最重要的一个首要的这么样的一个思维。而这个边际思维呢，就是跟我们人类的生理天性相反的。那能不能跨过第一个这种反我们生理特性的这个门槛儿啊？我认为它就是。一个，你能不能从一个投资的新手、一个初学者跨入到一个相对专业的，一个最最重要的一个呃区别吧，一个点吧？那当然，这个是一个思维层面的问题啊，其他还有很多知识层面的这个积累也是必要的。o k 我这个谈的就是一个编辑思维的一个问题、嗯，然后接下来呢，呃，我想用这个编辑思维啊，然后去分析一下。呃，前一阵贵德问了我一只个股啊，一个股票，一个公司。这个公司呢叫中国平安啊，我想大家肯定很多人都知道啊。我不知道有没有人，呃，听的人就是持有这个中国平安啊。但是我也不知道是持有的是赚了钱还是赔了钱。但是因为中国平安现在的股价呢，应该算是一个比较呃近几年的一个低点吧，所以估计赚钱的概率应该是比较小的。嗯。然后抄底被套的可能性可能会大一些，呃，那我现在就是想，呃，去分析一下这个中国平安这只股票它的这个投资价值的问题啊。当然这里面可能，呃，我分析的主要还是知识层面的东西啊。我刚才说的思维层面也很重要，但是这个思维层面呢，我是拿这个举个例子啊，呃，他一定要配合我们关于这个对个股的。财务和业务的知识层面的分析去结合起来使用、呃。分析个股呢，就是有很多的这个呃环节啊，其实是比较复杂的，嗯，也很难用一个像物理学似的，像什么牛顿定律似的那一个。呃，什么什么一个核心的一个定律或者方法就能套住所有的股票啊？所以我在网上看到很多说什么这个呃什么什么这个分析的课程啊，或者说什么一套思维解决所有问题的那种东西啊啊，我觉得都不是很靠谱啊。因为实际上现实世界千变万化，每个公司都非常不一样啊。所以我认为呢，不存在一个宏观的可以套住所有公司的一套分析方法，但是有一些微观的方法可以反复使用。啊，我在这一次的个股分析当中啊，也是我们这个节目第一次做个股分析吧。嗯，我可能去使用几个啊，呃，有一些可以复制、可以呃借鉴、参考意义的一些思维方法啊，分析方法。首先，第一个分析方法就是说，我们看一个公司啊，有的时候。这一个公司是一个公司，有的时候这一个公司啊，我们得把它当成几个公司来看，啊，为什么呢？这个就是你得去看一看它的收入分类，啊，就是你拿到一个公司之后啊，除了你看一下这公司叫啥名字是吧？然后这个这个股价多少钱？然后看看这个 K 线啊之类这些，啊，我认为我第一个会去拿去看的是什么呢？是看它的这个财务报表的那个收入那一部分里面的收入分类情况。啊，我得去看看这个公司是干啥的，啊，当然你看文字也能看出来，是吧？你看一个公司一般它的财务报表开头都会有个介绍，说这公司是做啥做啥的。但是我跟大家说，文字那个东西，大家信个百分之二三十就可以了。啊，我个人觉得文字的对公司业务描述，大家就信个百分之三十就可以，或者说他只能给你提供百分之三十的信息，因为文字上面呢，能编造的虚的这个东西太多了。他可能说什么？我是做智慧城市的呀、啊，什么什么？我是做这个什么，什么什么？就是啊，就是什么什么科技生态的啊之类，就是一堆特别厉害的词儿，好厚呢。但实际上呢，他可能只不过就是个卖摄像头的。呃，有的时候可能还还摄像头都造不出来，可能他就是一个装摄像头的啊，甚至装摄像头可能有的都都不是，他有的时候他可能就是一个修摄像头的。啊！但是这些，我跟大家说啊，你去看这些 A 股公司的财务报表，他在开篇写自己业务介绍的时候，都敢把自己叫智慧城市，啊，智慧城市运营商、智慧城市制造商、智慧城市，啊，这个这个服务商什么什么，啊，所以我跟大家说啊，就是、啊，大家不要被这个文字的东西骗了。就我们在看财务报表的时候，第一个就是每一个说的。文字层面说的东西，尤其是对我们投资决策有意义的这个文字层面说的东西，我们都要去找一找，他这个报表里面有没有数字啊，有没有财务数据啊，有没有业务数据可以支持他说的这句话啊？如果没有的话，那大概率他最后就是跟乐视、跟贾跃亭似的啊，他就是呃，对吧？他就说什么我们这是生态化反，但其实。就毛都没有啊！你、嗯、最后你就只能为他的梦想窒息啊！嗯，所以就是说，大家呃看一个公司的时候，呃，我一般来说就是先看他的这个文字描述的业务，然后获取个百分之二三十的信息，或者说，我信他个百分之二三十，然后我马上去看他财务报表收入的那部分，然后看他的收入分类情况。然后中国平安这个公司呢，啊、呃，其实比较典型，你看他财务报表其实写的是非常花哨的。啊，他这写一堆什么又是金融科技，又是金金融大健康，乱七八糟，就感觉反正就是，呃，金融跟这个能赚钱的事儿都能沾上边儿的，这个他都做，啊，但实际上呢，我们赶紧去看他的这个财务报表上收入分类那一栏，啊，我们看到的情况是啥呢？呃，这个中国平安的收入，我们可以看到，它最主要的来源，啊，就是三个部分的来源，啊。第一个部分最大头占了百分之六十左右的，是他的这个寿险业务，啊，人寿保险的这个业务。第二块呢，占了百分之二十多，是他的这个财产保险的这个业务，啊，好，第三块也占了他百分之二十多，是他的这个银行，啊，也就是平安银行的这个业务，啊，也就是这三块业务基本上就占了他百分之九十五以上的收入了，啊。我们是知道他平安旗下还有什么平安证券啊，什么平安好医生啊，还有什么平安科技啊，还有陆军所啊，这等等这些，啊这些东西好像在我们的日常生活当中见得到更更多一些，是吧？包括平安医生啊，啊包括企业端的什么知鸟啊，包括什么这个陆军所啊，这些我们新闻里好像总听到，啊但实际上你去看他财务报表，啊这些的收入占他的总收入连百分之五都不到，啊那我们刚才说了他的这个收入里面最最重要的。就是寿险业务占了百分之六十，然后财险业务占百分之二十，然后银行业务占了百分之二十。那这就是我说的第一个啊。我们看完这个之后，我们就知道要把平安这个公司拆成几个公司来看的。那现在我们是它需要拆成三个公司来看。第一个公司是做寿险业务的公司，第二个公司是做财险业务的公司，然后第三个公司呢就是做银行的啊这个公司。我们可以把这个公司看成这三个公司拼在一块的，然后打包上市在一块的，然后三个公司的呃股票放在一块卖给你的这么样的一个呃中国平安的这个股票，这是第一个看它的利润啊。第二个看啥的呢？啊，不是，我刚才说错了。第一个这是看它的收入，那第二看啥呢？第二看它的利润啊，这个利润呢可能会更重要一些，嗯。那当然，我是在分析平安的时候说它是更重要的。一些啊。有的公司它未必是更重要的，因为有的公司亏损嘛，它未必是更重要的啊。就是一个公司它收入多，但是你最后赚钱的是靠利润赚钱的，对吧？啊，你收入再多，你就不一定你这个收入这项业务创造的利润多啊。这里我举个例子啊，比如说京东，京东的财务报表啊，京东京东，我一直在投资上我是不太投它的，一个非常非常重要的原因就是京东的财务报表啊。我在利润层面，我分不出来它最赚钱的业务跟不赚钱的业务到底是呃各占多少比例，这个我分不出来。为什么呢？因为大家知道京东有大量的自营的这个业务，那自营呢，比如卖个这个这个冰箱啊，卖个洗衣机啊，啊那这些东西不是他自己制造的，这些东西呢是他向外面的制造商采购之后，然后把他自己做一个卖场，然后直接就转手卖给你的。我们管这类业务叫做贸易业务。而、哦、这类贸易业务的利润率是非常低的，因为东西不是他造的嘛，他可能就一千块钱进来，然后一千一百块钱卖给你，他的毛利率可能也就百分之十到百分之二十左右，那这个东西的净利率可能就更低了啊，就是可能百分之五都不到啊，有的时候百分之一、百分之二，很多贸易贸易业务，那这个业务毛利率和净利率都,都非常低，啊，那这个东西其实不可能是构成京东最主要赚钱的这个利润来源的。京东最主要赚钱的利润来源，或者说整个电商这个业务最，不管是京东还是拼多多还是淘宝，它最赚钱的部分是哪儿呢？是它给商户提供的这么一个平台，然后收取的基于平台收取的一些费用，比如说广告费啊，比如说交易的提成比例，啊，这些是它真正最赚钱的业务，而且这些业务的毛利率一般都是达到百分之七八十的，啊。那净利率可能都是在百分之五十以上的，啊，那这些业务占比有多少？这才是他盈利的最重要的来源。但是像京东，他的这个收入跟利润我都拆不出来啊，在财报上面他们披露的不够详细嘛，我是拆不出来啊。所以我作为一个散户，我可能就分析不了京东，我也投资不了京东，啊，对。当然，我举了一个京东例子，啊，就是我想告诉大家这个收入跟利润是怎么看的。然后回到平安呢，啊，平安的这个比较好分析啊，因为它的这个收入啊占比几个业务和几个业务的利润占比基本上、啊、都是一样的，就是它的收入寿险这块占比了百分之六十左右，它的利润寿险占比也是差不多百分之六六十左右，啊，然后第二大呢是银行占比了百分之二十多，然后剩下就是财险还有其他的几个那个那个。那个业务 ，OK， 我们把它分出来之后，我们的目的是什么呢？我们最重要的目的是这几个业务我们要分开来看，因为不同的业务它的这个做生意的方法、赚钱的方法逻辑是完全不一样的，对吧？你银行跟卖保险，你赚钱的这个逻辑肯定是不一样的，对吧？这不用说了，甚至估值方法都是不一样的，对吧？那平安呢，占比百分之六十。收入和利润的这个寿险业务是它最最核心的业务，啊，也就是也是它多年的这个呃增长的最重要的来源啊。如果我们再仔细去看它过往的财务报表的话，大家会发现啊，近三四年我们刚才说的那个财险还有银行另外那两个公司那两个部分的业务，这两这三四年几乎就是没什么增长啊，或者说增长非常非常少啊。这两三这三四年它增长基本上就是来自于寿险业务。那我们可以看成，就是说，另外两块的业务呢，已经到了它的这个增长的天花板了，它以后可能就不会再增长了。它以后每年可能就是赚一个固定的钱了。比如说银行业务可能以后固定就是每年就是两千多亿的收入，然后财险就是两千多亿的收入，然后利润也差不多就这个水平，啊，顶多根据这个宏观的利率环境，可能利差有些调整，啊，但是不会有什么大的花了，啊，就说那几个业务就是这意思了，啊。它真正的业务的亮点呢，在过去三四年呢，都是这个寿险业务。哎，这里我为啥这么呃重视这个业务是不是增长呢？我不知道大家有没有意识到啊，我刚才谈论的都是哪个业务增长，哪个业务不增长这个问题啊？为什么关注这个问题呢？啊，因为这个是不是在增长，然后增长的这个幅度有多少？这是我们估值的一个最核心的一个参考要素啊，估值我这里面指的是估值啊，我不是说的市值，我也不是说它股价多少啊，不是说它市值一千亿或者股价五十块钱，不是这些概念，我说的是估值这个概念啊，估值是我们判断一个公司它的这个贵不贵的一个最重要的一个呃标准啊，然后呃，估值的最核心的东西就是市盈率这个指标啊。比如说，一个公司今年赚一千万的利润，然后它市盈率是十倍，那它的市值就是一个亿啊，这就是市盈率这个概念。然后市盈率高不高，决定了这个公司是不是一个真正的一个呃估值高不高的这么样的一个公司啊？因为你想，一个公司都是赚一千万利润是吧？我也赚一千万，你也赚一千万，凭啥有的公司就给十倍估值？凭啥有的公司就给六十倍估值呢？对吧？我今年都赚了一千万。那那个公司凭啥就值六个亿，我就值一个亿呢，对吧？那这里面最重要的其实就是你的增长情况怎么样啊？那个估值六十倍的那个公司，它可能今年虽然也是赚了一千万，但是它去年只赚了五百万，啊，就是今年跟去年比翻倍了。那我们假如说它的业务没有发生特别大的变化，能确定它还在增长中的话呢，那大概率就是说。假设说它明年可能还得再增长，对吧？也许又得翻一倍，又从一千万增长到两千万了。后年还能增长个百分之五十，就是增长到三千万了。那另外那个公司呢，已经连续十年都是一千万的这个净利润了。那我应该也大概率知道，如果它业务没发生什么根本性变化的话呢，它可能未来的很长一段时间也就是这个每年一千万的水平了。啊，这样的话，我是基于一个对它业务未来的增长的一个。空间增长的一个呃速度，去给它进行了一个估值的啊，这个是影响你市盈率、影响估值高低的最最核心的一个因素。所以我在这边，我非常关注中国平安的这个呃它的这个业务增长情况，哪个业务是增长了，哪个业务是现在已经能被证明到天花板了啊？因为中国平安这个公司，它受欢迎，在过去长期的是一个。呃，就是价值投资的一个大家经常谈论的，然后经常买的，然后甚至是很多人从他手上赚到钱的这么样的一个标的，最主要的原因就是因为中国平安，它过去啊、呃，不说十年吧，可能从它上市到现在为止，几乎年年都是有比较好的增长的，每年都能有个百分之二十、百分之三十左右的这个增长。我们会看它从上市以来的这个财务报表啊，就是。它的这种增长情况，甚至就是有点像苹果的那个，呃，意思了，就是就每年都有个百分之二三十，然后年化综合下来能有个百分之二十多的这个增长，这样的公司是非常非常厉害的，是很少见的。就是我们一般说一个业务，我们能保持一个高速增长期，能在五年左右就不错了，就算是一个很好的业务了。但是像中国平安已经连续，就将近二十年的这个时间保持一个高增长的。这么样的一个一个一个业务的状况了，所以很多人认为它是一个完美的啊一个价值投资的一个标的，因为它的这个增长一直很稳定啊。大家说很稳定，它不光是速度高啊，不光是速度快啊，因为你单纯速度快，如后你今年增长，明年没增长，那样也不行。它除了速度快，而且它还非常稳定，每年百分之二三十，这种是非常好的一个投资的标的啊。所以很多人都认为价值投资就要买中国平安。啊，但是呢，二零二一年去年的时候，它的股价大幅下跌，然后估值也大幅的下跌。它的估值是从，呃，我看啊是从之前二一年高点是多少啊？啊估值从二零年高点的大概十三倍左右，啊、呃，现在已经跌到了八倍左右。嗯，跌幅。将近百分之四十左右 吧， 估值跌了百分之四十左右 啊， 对， 呃， 然后平安以前估值高点的时 候， 可能市盈率会到二十倍左 右， 像一八年啊、一五年那时 候， 估值市盈率都到了二十倍左右 了， 啊， 都是一个比现在高的多得多的一个估值 了， 啊， 然后现在有一些声音就开始说平安到了抄底的时候 了， 因为他现在估值也到了一个低位 了， 嗯， 才八倍市盈 率， 历史上最高就二十倍市盈率。但现在到底是不是一个估一个抄底的时间点呢？啊，我想说，如果我们基于一个估值的思维去判断的话呢，那我们现在抄底，我们是因为觉得它未来还有可能回到过去的那个估值高点，比如回到个十五倍、二十倍的那个市盈率的估值的高点啊。如果它能回到的话，那现在你抄底当然是一个很好的一个时间了，对吧？你都能赚个一倍以上了。但问题现在就是，它还有没有可能再回到那个估值的高点呢？它现在的业务有没有发生根本性的变化？导致它是不是过去几十年，呃，过去十年、二十年都在增长，而到现在已经进入了一个呃增长不了的一个瓶颈期呢？啊，这其实是我们在一个遇到低估值的公司，然后要抄底这个公司的时候最最重要的要考虑的一个因素。因为实际上，如果你真的去仔细的去分析很多公司的时候，你会发现很多时候这个。市场给予一个公司低估值是有一定的合理性的啊，有错杀吗？肯定有错杀啊，没有错杀的话，像巴菲特、格雷厄姆他们都赚不着钱了。但是呢，呃，错杀的这个比例啊，其实远远没有这么高。就我自己的经验来看吧，我一般可能会定期的，呃，比如说隔一个月或者一段时间，然后把 A 股低市盈率的股票都拉出来看一遍。我在这里面，我基本上是。我感觉吧，我也我翻一两百只股票，然后这些低估的股票，然后翻出来的结果应该顶多也就有那么一只是错杀的股票啊，剩下的九十九只、一百九十九只都是它的低估值是有它的合理性的啊。那它的合理性是什么呢？最大合理性就是它的业务已经要发生根本性的变化了，就是它过去，比如说它可能。每年是百分之二三十的增长，但是它现在的业务也许已经进入了一个天花板的，或者说业务甚至已经进入了要一个呃下线的一个周期了。那它未来可能就是维持现在的这个业绩就不错了，就别说增长了啊，它不业绩下滑就已经不错了。大部分情况下，这个时候呢是一个业务就发生根本性变化了，业务发生根本性变化，你估值呢自然也要发生根本性变化了。也许以前股高的时候可以给它二十倍的估值。在他每年增长百分之二十的情况下，但是现在的话呢，我每年如果他只给我一个稳定的一个呃利润回报的话，那我绝对不会给他二十倍的估值，啊、嗯，那一般来说，一个公司如果进入稳定期啊，他每年不增长的话，他估值是多少呢？呃，根据历史经验来看吧，他的这个估值一般合理的区间一般就是八到十二倍的这个估值，他不会再进入到二十倍以上的这个估值的区间了。一般就是八到十二倍，啊、嗯，一些特殊的情况，比如像在中国的一些超级大蓝筹股啊，什么那个工商银行啊、交通银行啊，这种股票，甚至市盈率可能会跌到四五倍、三四倍都有可能。嗯，因为它不增长了嘛，那可能市场资金在不是这么充裕的情况下，可能会去炒作其他呃更有赚钱潜力的那些股票，嗯，会有一个马太效应，所以可能呃甚至会低于八倍市盈率的这个。呃，估值，嗯，啊、呃，哎，为什么是八到十二倍呢？嗯、呃，我不知道这个大家有没有注意到啊？为什么有这么一个绝对数字的概念呢？而且这个绝对数字是格雷厄姆在一百年前就提出来了啊。他认为一个零增长的股票，或者说它叫价值股，啊，给予的估值不要超过十二倍，这是他在一百年前在自己的证券分析这本书里面提出来的这么一个明确的数字啊。为啥是这个数字呢？啊，因为其实有一个简单的算数啊，就是大家可以算一下，假如说一个公司它是12倍的这个市盈率估值的话，那你作为股东，你的年化回报率大概就是 8% 啊，这个简单计算一下就能算出来啊，这没什么复杂的这个东西啊。那这个股权的投资回报率是 8% 基本上也是我们一个呃，不管是教科书还是我们实践当中相对比较能。呃，接受的一个投资回报率吧，啊，我们做大部分的这个实实业投资可研项目的时候，啊，一般来说就是可能，呃，项目收益率也就在 6% 以上，呃， 6或者 8% 左右，啊，当然这个是一个基于一个比较理性保守的一个测算的话啊，所以，呃，股权投资的一个，呃，在实践当中，大家比较预期，呃，相对合理的，呃，回报率一般就是在 8% 左右。嗯，就或者说不低于百分之八吧。你高，我当然希望你无无限的高但是你低于百分之八的话，那也许我买一些无风险的这个产品、固收的产品，通过配置可能都比能做到了，是吧？呃，所以我就没必要去投资有风险的这个呃股权资产的。所以说啊、呃，一个零增长的股票，呃，不超过十二倍的这个绝对数字的市盈率，啊、呃，这个数字呃就是这么来的。OK， 那我们现在再看平安这个问题。那平安现在它低估，它到底是因为市场错杀的低估，或者说宏观环境不好导致的低估呢，还是因为他的这个呃业务面临着根本性变化的一个低估呢？呃，我看完这个平安的财务报表之后，呃，我得出来结论恐怕是后者了。就是平安现在面临着一个业务环境要发生根本性变化的一个状态了。那怎么看出来呢？我们刚才说了，平安我们可以看成三个公司：一个银行，一个财险，一个寿险。啊，银行跟财险已经三四年的时间内都没什么太多增长了。我们大概率可以认为那部分就已经是呃证实了，就是他们进入天花板了。现在就剩寿险这块业务了。而寿险在2021年的时候，它整个的业务各方面的数据。可以说都进入到了一个天花板，到了一个瓶颈的一个状态了。我们就不说它的收入跟呃利润，嗯，基本上是没什么增长的。我们单纯说这些，它的这个跟寿险有关系的几个业务指标，比如说新增客户数是吧？ 2021年是三千万左右，是同比下降了。啊。然后这个这个客均的营运利润是571元每人，啊，同比算是持平吧。同比少呃增加 1.6% 基本上就是持平了，啊，还有一些其他的什么新业务价值啊之类的这些东西啊，就是反正反映它核心的这个寿险业务的业务数据、业务指标，基本上不是下滑就是持平，啊，基本都没什么增长。那这个时候呢，我们就可以意识到，就是它的这个寿险这块的收入跟利润的这个这个呃零增长。背后是确确实实的，是因为他的业务这一块可能进入了一个天花板，进入了一个零增长的一个状态了。而且还有一个从去年开始就包括媒体也经常报道的一个事情，也能从侧面证明了他可能是进入了，就是他的这个代理人改革问题啊。中国平安的这个代理人啊，去年是呃大幅度的减少。所谓这个改革呢，那我看其实就是。叫人力清虚吧，啊，就是，呃、嗯，虚就是虚无的虚啊，就是过去是靠堆人、靠增援啊，但是这些增援的效率呢，可能现在来看已经进入了一个呃非常低效、非常天花板的一个状态了，呃、啊，所以他去年这个代理人呢，是从一百万然后减少到六十万，一年减少了将近一半的这个代理人，然后可能就是把那些不太有赚钱能力的这个保险代理人。现在慢慢就清除掉了啊，提高这个保理人的呃代理人的呃业务素质、业务能力还有业务质量啊，这是他的一个代理人改革。但是从另外一方面，也可以说他过去的那个业务模式啊已经玩不转了啊。他如果还过去的业务模式跑得通的话，他改改啥格呢？对吧？改革本身就是说明过去的这个方法不管用了、不灵了、嗯，那现在可能就要换一种方法试一试，看能不能。也许还能带来第二次，但是这个事情从侧面也是证明了，就是说他的这个核心寿险业务现在就是进入到了一个增长瓶颈的这么一个问题了、嗯，啊，嗯，还有另外一方面就是中国平安，就是我看了之后，我更加确定，就是在他们公司内部吧，至少他们的公司内部的认知层面也认为。自己可能增长到了一个天花板的这么样一个呃事情呃，就是他2021年的时候呢，他大幅度的提高了鼓励支付率啊，它这个鼓励支付率呢，就是分红啊啊，简单说就是现金分红的这个比例啊啊，它这个鼓励支付率啊，在过去十来年的这个时间呢，基本上就是维持在一个百分之十到百分之二十左右的这个水平。也就是说，他一年如果赚了一千亿的利润的话呢，他也就分个一百亿到两百亿左右给股东。但是他去年二零二一年的时候呢，一下子把这个股利支付率从百分之二十左右提高到了百分之四十，啊，也就是提高了一倍的这个股利支付率。那我不知道大家就是听到这个意味着什么，就是能能不能理解这股利支付率的提高意味着什么？啊，我觉得意味着两个东西。嗯、呃，第一个最直接的就是说。我如果我现在业务处在高速发展的阶段的话呢，那我账上的这个钱，这个赚的利润，我肯定是优先用于投资我已有的这这个业务，让它更好、更快的去增长，啊，我的资金不会闲下来的。那只有在我的资金比较闲的时候，啊，我就算分回给股东也不影响我业务的时候，那我才有这个分红的这么一个一个前提嘛。那他现在把这个。账上的这个现金，然后把他的利润怎么大幅度提高他的这个分红比率，那某个程度侧面就说明了，他现在对于他自己现有业务的这个投资啊，就没什么可投资的了，啊，这也是证明他的业务可能到天花板的一个原因之一，这是一个。另外一个呢，就是他可能也意识到自己的这个估值现在要从过去的一个成长股的一个估值，就是我刚才说的可能。高的时候有二十倍市盈率的这个估值，现在马上要面临一个我这个估值体系的这么一个重构啊，我怎么一个估值的一个重新的一个一个定位的啊？我可能要从过去一个成长股，现在要转变成了一个所谓的价值股了，也就是每年零增长，然后每年利润稳定，然后稳定的要给我的股东提供一个预期明确的一个回报的这么样一个公司了。那这样的话呢？那我就得提高我的鼓励支付率，然后让吸引，就是这样来吸引股东，啊，但另外一方面，也就是释放了一个信号，就是说，啊、呃，我可能是，放弃成长股的那个估值体系了，我现在就是把我自己当成一个价值股，然后我提高我的这个分红比率，然后最后会整体提高我的股息率，然后通过这种方式，然后再吸引股东，啊，包括吸引大的资金来购买我的股票，那以后我的这个。呃，市盈率，啊、呃，可能在我这个公司管理层的认知来讲，也可能就是八到十二倍的这个市盈率的这个是一个相对合理的这么一个水平了，啊，所以我说，整体下来呢，就中国平安这个公司，它现在它的投资价值到底怎么样呢？就是说，你说它买完会不会涨呢？呃，我说涨是有可能涨。但它的估值未必再能涨到过去的那个高点了啊，因为它可能要从一个成长股变成一个价值股了，从享受二十倍以上市盈率的这个待遇，变成了享受一个八到十二倍市盈率的待遇的这么样的一个股票了，啊，呃，最后我想提一个吧，就是我未来的分析当中呢，我可能呃不太会给非常明确的做空建议啊，啊，呃，为啥我什么叫做空建议？就是说。呃，我可能不会太轻易的去说这个公司不会涨，嗯，为什么呢？因为其实啊，你一个公司啊，在估值低点，然后随着市场整体估值的提高，随着宏观环境的变化，它涨起来其实还是比较容易的，啊、嗯，因为你大盘涨的时候，很几乎所有股票都在涨嘛，对吧？那那你这个其实就是不敢轻言下跌啊，不敢轻言下跌，尤其在估值低点的时候。啊，什么股票都有可能涨，啊，但是呢，我还是会去建议，就是说有的股票可以投，有的股票不要投，因为既然都涨，那总会有涨得多、涨得少的这些股票，对吧？那假如说风险的这个可能性一样，然后我们预测的这个成功的概率也是一样的话，那我为啥不去投那个收益更多的啊？或者说赔率更高的那个股票呢？呃，那像中国平安这只股票，我认为它有没有可能涨的将来是有可能涨，但是可能是一个赔率不太高的怎么样一个股票了。